0: Jag tänkte ja. att, för du fick inte någon sån där ifrån den, den gamla hedervärda, men saligen insomnade tidningen med. För där fanns ju en liten... X och Y, ja. X och y, ja,
1: ja en, av, en av mina vänner har faktiskt kommenterat det med en sån här liten länk till X och Y.
0: Mm, det är kul. Men det var inte därifrån som du fick... Nej. Liksom, nej.
1: Kom ihåg att de hade en, en, en tjej med ibland som heter Z.
0: Nej. Faktum är att jag... Jag kanske har köpt ett med album. Jag hade däremot en, en påhörig. Nu skojar i... du. Nej, jag skojar inte. Är ja, men jag... på riktigt? Hallå, hallå. Liksom, titta på mig. Jag, jag var ju mer silverpilen. Och acke. Mm. <laughs> Sug på den du. Kanske båda de uh, lyder väl mer under kanske... Skräpkultur. Å andra sidan silverpilen, är, man lärde sig lite grann om indianer i alla fall. S Snäppet. Snäppet.
1: Ja, ja. Just nu mm. satt jag och tänkte på silversurfaren, gjorde jag.
0: Jaha, men silversurfaren, ja. var inte det bara en gitarrist i, i dagvag?
1: Jo, men han tog sitt namn av en Marvel-comics-kille som var silverfärgad och hade en surfingbräda.
0: Jaha. Men ja. den har de väl gjort någon film på också, har de inte det? Teckning vet jag. Okay.
1: Och, ja, men det här
0: känns väl som en bra uppladdning för vårat, det här poddavsnittet. Ja. Så vi säger väl att... Äh, vi kör.
1: lyssnare och välkomna till det här femte avsnittet av podden X, betydelse för dig. Podden där vi tar ett band och kopplar ihop det med ett begrepp eller ett ämnesområde som någonstans knyter an till lärande eller kommunikation. Ja. Jag som sitter och presenterar det jag just gör nu heter Patrik Lökqvist och till min eh, hjälp har jag ju inte för han är min parkompis. Jag är inte att göra någonting utan honom är...
0: Ja, men det är jag, Sverker Hemring. Eh, sitter här på andra sidan skärmen, kan vi säga.
1: Skulle man kunna säga. Man kunna till vardags?
0: Säga. Till vardags så jobbar jag på Handelsbanken som kommunikatör. Eh, och så håller man på med lite andra saker. Man gör en podd mellan varven och så sitter man i en liten replokal mellan varven också. Det är jag. Vad gör du när till vardags? Mm.
1: Eh, jag jobbar som training specialist och konceptualiserare. På företaget Semkon i Götlavarri.
0: Ja, alltså det är ju inte illa. Nej, Nej det, är, det är bra. Det är rätt fett faktiskt.
1: Ja. Hör du, förra
0: avsnittet avslutades mm. med att vi från våra små kuvert bestämde eh, vad det här avsnittet skulle handla om.
1: Ja, vi gjorde som vi alltid gör. Vi använder slumpen för att skapa eh, utgångspunkter för nästa avsnitt.
0: Mm. Och
1: förra gången så drog vi bandet
0: The Cars
1: och tonalitet. Ja, vart var ska vi börja tycker du? Alltså jag tycker att vi börjar med tonalitet. Ja! För det, det är sånt där ord som har seglat upp på det finns ju en, en Google-tjänst som man kan klicka in på för att se liksom när sägs orden och mm -hmm. hur mycket gör de? Okej. Okay. Och där kan man väl säga att tonalitet var det typ ingen som pratade om för låt oss säga 7-8 år sedan kanske
0: Nej.
1: men de senaste fem åren så har det blivit lite grann av ett modeord, framförallt i kommunikationsvärlden mm. och det är egentligen ett ganska konstigt ord för det är ursprungligen ett, en musikterm som jag inte visste så mycket om så jag försökte Wikipedia den och kom fram till att jag kommer inte ens att försöka och, och förklara vad den innebär. För jag fattar Nej. inte. Nej, så att, jag det. tror att vi ska, ja. Ja, ska ja. skippa det. Istället mm. så ska vi prata om tonalitet eh, mer i ett eh, media- och kommunikationsperspektiv. Då gör vi det. Eh, ja, men vi har ju fortfarande inte talat om vad det är. Men, Nej, eh, vad är tonalitet säga? Ja, man skulle kunna säga så här att tonalitet. Eller tycker jag kanske det är mera adekvata engelska uttrycket tone of voice mm. det är det handlar om vad du som kommunikatör eller sändare av ett budskap, inte vad du säger utan hur säger det just det. Eh, vi kan ta ett litet exempel eh, tagna från filmens värld ja, eh, här, har vi, ja, här har vi tre olika sätt att säga hello på hello, hello. well hello Clary och som ni alla hörde så var det ju naturligtvis eh, Woody, eller eh, Tom Hanks från Toy Story. Hello? Mm. Det var Billy Crystal från City Slickers. Hello? Och det var den utmärkte Sir Anthony Hopkins från filmen Hannibal. Is this Clarice? Välj, well, hallå Clarice. Alltså uppföljaren till där lammen tystnar. Mm. Eh, och där, där kan man ju höra att det är ganska olika sätt som man kan säga det lilla ordet hello på. Men bara genom att man gör det så har man någonstans definierat och lagt grunden till väldigt, väldigt mycket inom kommunikation. Mm. Så att eh, tonalitet efter den här otroligt långa inledningen handlar lite grann om hur man väljer att kommunicera ett budskap.
0: Mm. Nej, det, är, det är ju väldigt häftigt vad man kan göra med tonalitet. Och det här var ju tre väldigt tydliga exempel på hur, mm. alltså med fraseringar, med tonhöjd, med hur man uttrycker sig, eller alltså hur, vilken, vilken känsla man kan, liksom, vilken känsla man spelar med och på.
1: Och det jag tycker det är häftigt också eftersom vi har väl bägge kommit att inser det att det språkliga uttrycket och det musikaliska uttrycket ligger väldigt nära varandra. Så att, alltså, tittar man på hur olika musikgenrer, det blir ju eh, ett litet inspel till vad vi kommer att prata om idag, mm. eh, har ju en otrolig olika tonalitet. Även om de kanske sinsemellan inte verkar så väldigt, väldigt olika på ytan så, så är det ju... alltså det är ju jätteskillnad. Jag, det jag vet, det jag säger nu, det är så och jag fattar det. Men det är häftigt för att även, även inom kommunikationen, även inom eh, copywritingen, in, inom eh, filmvärlden så, så finns det så otroligt mycket mm. att, att eh, tänka på och fundera kring inom tonalitet. Mm. Och har man bestämt sig för vad man vill säga till sina målgrupper och hur man vill att de ska uppfatta det då måste man ju också börja fundera på vilken tonalitet man ska
0: Ja, ja, visst. Ja, men det, är ju, det är en väldigt, väldigt, väldigt viktig del i hela kommunikationsdelen eh, så att det. man ska kunna nå fram med sina budskap på rätt ja. sätt till rätt folk. Så, men ja. du,
1: mm. det här bandet The Cars då, ja. eller Bilarna som de kanske hade hetat om de hade funnits i Sverige... Ja, just det. Jag är inte så, jag är inte så inkörd på det. <laughs>
0: Nej. Nej, och det är ju faktiskt ja Det är ju faktiskt ett av det mina... Det gick dig
1: spårligast förbi. Inkörd på The Cars.
0: Ja, det gick mig faktiskt helt... Det var ja. ju dåligt. Ja. ja, lite faktiskt. Det var ju faktiskt det var bättre. rätt kul. Ja. Mm. Ja, jag är däremot rätt inkörd på The Cars. Det är ett av mina mm. favoritband faktiskt. Mm. Kommer från Boston. Bildades 1976 av... Rick Okasek, eller Rick Okasek, jag vet liksom inte hur han uttalas sitt efternamn. Mm. Benjamin Orr på bas och sång. Elliot Easton och Greg Hawks och sist men inte minst David Robinson. Jag ska snart berätta vad de spelade för olika saker också. De, de hade hållit på lite grann tidigare. Bland annat i ett band som heter Milkwood och även ett band som heter Cap'n Swing. Men det var det var först faktiskt när David Robinson, trummisen, kom in som det blev The Cars för han var mm. en sån ja mycket med grafisk design och gillade det här med form och grejer och då hette de alltså Cap'n Swing och då tyckte mm. han att det var kanske inte världens bästa bandnamn och eh, förestod The Cars som jag inte heller vet är världens bästa bandnamn men det var det de andra Men ja, det var ju som... bättre än det förra Ja och rätt lätt att liksom köra omkring med på något vis Ja. Så att, det roliga med The Cars, det är, är Rico Canseck som är låtskrivaren och en av de två sångarna. Benjamin Orr är den andra sångaren. Men det tog mig... Det är, det
1: är rätt ovanligt. Vad är det? Ja, det är
0: ovanligt att ha två lidsångar liksom i ett och samma band. Och det tog ja. mig ett par år innan jag fattade att faktiskt det är två olika sångare som lidsjunger det hela. Så att, det är en liten spännande grej. De kom ju då fram i slutet på 70-talet, Bilden som sagt var 76, första plattan kom 77. Mm. Det roliga med den är att de hade alltså gjort en demo med nio låtar året innan som några radiostationer började hårdprångla i Bostonområdet. Och det var så faktiskt som skivbolagen, eller ett skivbolag drog upptäckte The Cars och signade dem och gav ut då den första plattan som är självbetitlad The Cars. Så heter mm. det.
1: Det, det gick ganska bra va?
0: Ja det gick, det gick bra eftersom de hade ju redan fått en, en rätt eh, schysst publik på de här låtarna som, mm. eh, som då hade spelats av ett gäng radiostationer och nej eh, de, de smärsade rätt ordentligt eh, med sitt eh, lite gitarrbaserade fast ändå keyboardbaserade sound. Väldigt slickt välproducerat.
1: Nej, jag håller med dig. Det som du säger det är väldigt snyggt. Och de tillhör ju den, den vågen av mm. New Wave band Precis. som nya då börjar bildas. Ja. ja, den nya vågen som börjar bildas lite grann som en konsekvens av att i England så uppstod det ju lite band som inte hade någonstans de hade inte lust att vara blues och hårdrock mm. de hade heller inte lust att vara punkare och så att man skulle väl kunna säga att det var punkare som faktiskt började lära sig spela ordentligt Ja, och som, som började få, den.
0: Ja, få till det här med melodier ordentligt ja. Ja. Elvis Costello är ju Känd, eller är ju ansedd att vara en av de eh, första eh, new wave-artisterna.
1: Alltså det är ju många. Det, det är ju Blondie, The Knack... XTC, eh, The Go-Go's, alltså Men at Work, The Police... Alltså det är jätte, jättemånga. Talking så, Heads, så. ska vi inte glömma. Talking här. Heads är det.
0: Och faktum är då att The Cars såg ju som ett av de stora New Wave-banden i, i USA. Eh, ja. Man brukar ju säga att, och det sa du också, att New Waven började eh, sina, sina första fotsteg. Det var ju i, i England.
1: Ja, men, och de... Eh, ja. Jag tycker också att det var lite coolt att de på något sätt klarade av det som varken rocken eller punken klarade av. Det att man började plocka in diskon och mods och även då den elektroniska musiken i och med att man helt plötsligt så fick synten en, en av huvudrollerna i, i bandet.
0: Mm. Så Jag ja. tänkte
1: att vi skulle ta och börja lite med några smakprov på... Vad som är New Wave. Ja, spännande. Bara så att man får en, en liten eh, doft av det. Och den här är ju som ni alla hör kanske. Alltså det är ju en väldigt skillnad i man säger både tonalitet hur man väljer att faktiskt eh, kommunicera sin musik men det är också finns ju också en Ganska stor skillnad i var instrumenten ligger någonstans och vilken tyngd de har. Mm. För här är det ju. Lyssnar man på de tidigare banden som vi har haft, så är det ju väldigt tyngd på gitarrerna och på mm. trummorna.
0: Mm.
1: Absolut. Eh, medan här är det ett. Det, det är ett lite mer finstämt. Man har finjusterat tycker jag. Mm. Jo,
0: det är lite, lite mer slikt. Eh, ja. måste man ju säga. Eh, och eh, ja, det lödde ju in tycker jag lite grann på eh, The Cars debutplatta eh, mm. som heter The Cars med den monstruösa hitten eh, Just What I Needed som ja. just har det här eh, väldigt eh, spröda men ändå väldigt träffsäkra eh, gitarrriffet eh, och
1: introt. Vi bara måste ta den. Vi kör. Ja, det
0: är bra.
1: Det är ja. jättebra.
0: Nej, men det är, det är så, så. Ja, det är snyggt och det här återigen. Det är sparsmakat och ändå så är det också så väldigt melodiöst. Alltså det finns ju ja, melodier det det. alltihopa på ett ja, väldigt sprött och, och snyggt sätt.
1: Det är mycket, vad ska man säga, det är mer intelligent. Man är lite bitskare, man har framförallt mycket, mycket mera ironi tycker jag. Mm. Eh, för, för jag menar, punken var mestadels, de var bara förbannade, de var mm. bara arga och ville mm. liksom spela skiten ur allting hela tiden. Är Här är det lite, lite mer än så. Sen ska eh, jag ju,
0: ja, fortsätt.
1: Nej, om man tittar då på, eh, alltså, exempelvis Greg Hawks då, keyboardisten, mm. eh, han är ju en av dem som börjar använda arpeggio, i, till exempel i låten Shake It Up. It's all night. Go, go, go. Så bryter man upp det och så spelar man över en större del av sitt klaviatur vilket innebär att du får ju väldigt mycket det blir ett mycket fylligare ljud och du kan liksom använda tonerna i akkordet på ett sätt som, som kanske återigen då bluesen inte hade gjort så Nej. väldigt mycket Nej. <laughs> Having said that så finns yes. det en kille som är ganska duktig på att inom hårdrocken använda arpeggio. Jaha. Och det är ju våran vän. Och jag bara säger att jag skulle vilja plocka in honom och droppa honom här för vi kommer aldrig ja. ha med honom för att vi aldrig haft med någon av hans låtar i våra ja. spelister tidigare. Okay. Men det är alltså Yngve Malmsten.
0: Ja. Han har faktiskt gjort en
1: liten bit som heter Arpeggio från Hellen. Mm. Know, var... vi också, ar, ar, arpeggio har ju använts jättemycket och börjar komma nu väldigt, väldigt mycket under det tidiga 80-talet med framväxten av dataspelen.
0: Mm, Därför okay. Där ja. har
1: du ju midi-musik midi som är ju ett sätt att göra musik på där tonerna har i princip ingen klangbotten alls. Nej. Det är ju väldigt, väldigt eh, sammanpressad musik. Och där använder man också arpeggio eh, för att göra låtarna lite mer intressanta och där hade vi både Nintendo och C64 som hade låtar som blev jätteintressanta tycker jag.
0: Men det är ju urspännande och just det här att man utgår ifrån då ett ackord och gör melodierna på att snacka om tonalitet. Har alltså, ja, det är tonalitet. Vil vilken fin koppling. Eh, jo, jag måste ju bara rätta mig själv lite grann. Eh, alltså Cars debutplatta kom 78. Eh, demo. Låtarna som de blev kända för på radio gjorde de 77. Bara så att vi gör det på riktigt. Precis,
1: det här var det första felet som jag gjort den här podden. Vi har aldrig sagt något fel tidigare, inga faktafel.
0: Nej, men just när det gäller The Cars är det lite viktigt för mig att det ska faktiskt ändå vara rätt. Rätt
1: ska vara rätt. rätt ska vara... Men du, vi har ja. ju eh, Elliot Easton då, gitarristen. Ja, yes. Mm. Vem
0: är han? Eh, han är, eh, ja, till en början så han en vänsterhänt eh, gitarrist. Han kom då in med eh, Ben Orr och Rick i det här... Eh, Cap'n Swing, som då sen blev The Cars. Han är ju en fascinerande melodiskt eh, duktig harmoni-gitarrist. Eh, alltså harmonigitarrist. Han gör eh, gitarrsolon och kompar som Alltså, det handlar inte om att vara snabbast i stan eller att göra ballastgrejer. Det handlar om att göra melodiösa, liksom snygga slingor som mm. är bara... Det bara sitter. Det sitter som en smäck, en vilken morgon som helst. Alltså, det är, mm. det är löjligt vad musikalisk han är. Mm. Eh, och det är... Ja, han... Alla de här äh, fem killarna i det här bandet också. Vi har pratat det här om, om hur duktiga äh, musiker, äh, våra band som vi har snackat om tidigare, hur, hur duktiga musiker de har varit. Och det har vi här också. De är väldigt mm. duktiga på sina instrument. Greg Hawk, som du nämnde med, med keyboard, han är inte bara keyboardkilla. Han lirar saxofon. Han lirar äh, sån här banjo. Han lirar mm. mängd olika instrument. Mm. Äh, Benjamin Orr äh, är ju sångare, men också bassist, kan också spela, han har lirat trummor han lirat gitarr alltså Ricka Okasek lirar allt möjligt också, fast han kanske mest på maskin, bortsett från då, eh, gitarr liksom, han programmerar mycket i slutändan också och så att, väldigt duktiga den enda som du kanske bara spelar ett instrument var David Robinson, och andra sidan så stod han då för formgivningen och designen av hur de såg ut hur skivomslagen såg ut och det är ja. någonting The Cars debutplattas skivomslag är ju <laughs> man kan ju tro att det är liksom ett photoshopat, att man har klippt och klistrat och sådär en, en tjej med världens bredaste liende med världens rödaste läppar som bara är glad, som sitter bakom en, en ratt men mm. nej, det är fotograferat på riktigt med alla konstens då tillbudstående medel liksom 1977 Så att det, ja.
1: Och igen, det är väldigt det är väldigt snyggt det är väldigt slick. Det är, alltså det är, det är luftigt, flyktigt, äh, mm. jävligt genomtänkt. Mm. Äh, för alla er som sitter med anteckningsblocken och noterar nörderier <laughs> också kan man ju berätta att äh, Elliot Easton, alltså gitarristen, han har ju faktiskt äh, gjort en specialbyggd Gretsch-gitarr äh, mm, som heter that. Elliot Easton Signature, mm. äh, så.
0: Mm. Och det här, var ju, det här är något som är rätt vanligt nu för tiden. Det var inte speciellt vanligt då. När, Nej. Där det här, när han gjorde det. Nej, att, och där du, gjorde
1: man ju också den revolutionerade ändringen. Att du ändrade avståndet mellan stallet och sadeln från 24,6 tum till 25.
0: Ja, alltså det här. Nu, det här vi, vi pratar ju om väsentligheter här. Ja, det här ja. Alltså, ja, jag är glad att du tog upp det här En sak som jag vill ta upp, apropos tonaliteten, eller att, ja, det har med tonaliteten att göra för The Cars Sound det mm. är att, vilken producent eh, de har haft på sina fyra första skivor. Det är okay. då Roy Thomas Baker, mm. eh, som var, han är känd för att ha producerat eh, Queen, inte minst. Bohemian Rhapsody känner jag alla till. Han jobbade mycket in i många år och han fick uppdraget att ta sig an Cars. Det roliga är att skillnaden mellan demoinspelningarna på första plattan och det som sen då blev debutskivan är inte så väldigt stora. Det är ju vissa nyanser, att han har fått fram vissa melodislinger, vissa keyboardbitar, bara för att liksom ha fått fram vissa sångharmonier lite mer. Men mm. grunden fanns där, men han visste också att här gällde det att inte vara så bombastisk som man var med Queen, utan att kunna hålla ner det. Att liksom få till den här för liten... Jag, ja, för jag
1: skulle sagt det, för det, det, är ju, det är ju stor skillnad mellan de de plattorna.
0: Ja. Alltså,
1: Night at the Opera och de andra Queens-låtarna de ja. är ju mycket mer wall of soundiga mm.
0: och det handlar ju om att en, en bra producent tar sig an gruppen och liksom kan använda sig av det de har och bara förädla och förbättra det Ja. Så men det vi,
1: tillbaka igen alltså det, mm. han lyckas ju att, att verkligen kondensera deras tonalitet alltså mm. han, han, han koncentrerar ju deras uttryck Yes. på tycker jag att alldeles makalöst sätt eh, men du eh, mm. vi har ju kanske en av de viktigaste komponenterna i ett band mm. eh, som då spelar låtar med, med texter på och det är ju rösten
0: ah, just det. och det
1: tycker jag är just lite ball för att när jag, jag som sagt när jag började lyssna in mig på Cars efter mm. du hade sagt åt man att göra det eh, så kom jag ju inte till jag kom ju inte längre till en till Hello Again vilken mm. skiva ligger den på
0: Hello Again ligger då på Heartbeat Series som ju var den plattan som dra. de slog igenom. Nej, det är den, det är den femte som de då, då slog igenom hela världen, över hela ja. världen. Eh, för det var ju i samband med eh, Live Aid eh, mm. galan som mm. de då plockade fram eh, låten Drive. Men vi kan återkomma till den. Vi kan fortsätta prata mm. om Hello Again för det är intressant.
1: Ja, för det, den tycker jag är lite spännande. Hur eh, Alltså i musikkretsar, hur man alltså influeras av och, och lånar uttryck av varandra. Och mm. Här tycker jag mig kunna se en liten trend. Om okay. eh, man lyssnar på Hello Again, mm. man lyssnar på Psycho Killer med Talking Heads, <laughs> ja. sen lyssnar man på Just Like Heaven med The Cure, ja. och sen så lyssnar man på Love is the Drug. Med Roxy so, Music Så so yeah. so börjar något tona fram lite Mm, okej okay. You might have forgot The journey ends You tied the knots And you made your friends You can't seem to face up to the facts I'm tense and nervous And I can't relax Can't sleep Cause my bed's on fire Don't touch me I'm a real live wire De här tre banden har hämtat ganska mycket från Roxy Music och Brian Ferry sett att sjunga.
0: Ja, det tycker jag. Och här är det ju då i just Hello Again så är det ju Rick Okasek som sjunger. Ja. Och, ja. Fan var skönt
1: så att jag inte plockade upp en låt av Benjamin Orr för nej. Var det hade vi fullständigt.
0: <laughs> ja, det hade blivit lite knepigt. Men, nej, så ja. att, vad, ja, håller... vad
1: snygg hade är förresten.
0: Benjamin Orr, ja. Ja. ja, han är snygg. I varje fall
1: om man jämför för att mm. Rick Okashek, han ja. var ingen sköning.
0: Nej, men han sa ju det redan från början. att, eh, alltså Rick Okashek sa ju själv att eh, han var eh, The Beast och eh, Rick, eller Ben var The Beauty i bandet. Ja, ja det är skönt. Eh, eh, ha, Rick har väl sagt någon gång så att hade, hade han fått välja helt själv så hade han låtit Ben sjunga alla låtar. Men det vill inte Ben göra. Så att, eh, mm. det, det, ja, det, det var väl bra faktiskt. Mm. Ja.
1: En sista grej om, om Elliot Easton. Vet du vem som ja. har influerats av honom?
0: Vem som har... Mm. Jag tror att det är ganska många som har... Men du har säkert något specialnamn på gång här.
1: Jag tycker det är intressant för att Slash säger att han har influerats ja. jättemycket av honom. Och det tycker jag inte man hör.
0: men om man lyssnar, alltså Slash är så. En, han är ju en, han är en melodisk solo-gitarrist också. Jag ja, säga. Det är han. ja, det är han. Alltså, Sweet Child of Mine solot går ju, ja, det är ett av världens bästa. Så, men jag måste bara få, apropå det här med Hello Again, när du nu ändå ja. tar upp den, så är det lite ja. intressant att videon till den låten, vet vem som var med och producerade eller regisserade den? Hit me. Andy Warhol. Jag det är lite kul. Ja,
1: oh, det är lite kul. Ja, lite kul för att,
0: dem... Ja, för de, de kände varandra. Ricko and The Warhol kände varandra. Och det är liksom. De är ju så att säga kreativa människor eh, båda två eh, och lite, lite egna så att det var ju kanske inte speciellt konstigt. Eh, Andy Warhol är dessutom med i videon till, till uh, Hello Again eh, själv. Mm. Och som den kan med, det
1: är också en väldigt, väldigt ironisk video alltså när man ja, sitter ja. och har sådana här låtsasprogram eh, där ungdomar mm. får berätta att ja, det är bara våld och sex nu mer <laughs> och så kommer den, det är jättesnyggt
0: ja, okay. och sen tycker jag bara en, en sån liten tonalitetsgrej att, att ha första låten på den femte skivan då, som som heter Heartbeat CD så heter första låten och börjar med Hello Again och den börjar ju precis Nej. så med att de, de sjunger eller att det låter Hello Again det tycker jag. Det är, rätt, ja. det är lite kul alltså, det, det är det här lite ironiska lite det här som hela den här New Wave-biten var. Även om de kanske hade kommit ur New Waven just då. Mm. Mm.
1: Eh, men du, tillbaka till ja. New Wave. Jag tycker det är spännande. Det är, ja. För det, det är sånt där... Jag är inte så vansinnigt eh, duktig på musikhistoria eh, och sådär. Men det, mm. det är ju lite häftigt att jag har gått och lyssnat på så himla mycket New Wave. Utan egentligen vetat om det.
0: <laughs> ja. för jag menar,
1: det, det kommer... Sent 70-tal. Början 80. Vi har lyssnat på mm. den Echo och My mm. eh, Man har rötterna i punkten. Man ah, börjar röra okay. sig bort ifrån bluesen och rocken. Man plockar in mm. diskon. Det mm. har vi sagt. Mm. Och sen så kommer alla de här fullständiga alltså det är ju en fullständig snölavin av ja, bra band.
0: Mm.
1: Så är det. Eh, och här tänkte jag att vi skulle plocka in några band som tycker jag någonstans både definierar och är väldigt, väldigt bra exempel på den brittiska New Wavern. Här kommer de. I saw you standing on the corner. You look so big and fine. I really wanted to go out with you. So when you smiled I laid my heart on the line.
0: Ja, det här är bra. Det här
1: är in bra. i helvetet det, det är bra. Det är så snyggt. Och man blir så där. Man går lite två centimeter om marken när man lyssnar på det, tycker jag. Det är ja. skitbra. Ja, det är jättebra. Eh, liten... Och sen är det Ja. ja. Får jag bara säga.
0: Jo, men så här. Det finns, det finns egentligen bara ett band i Sverige som betraktas som ett New wave band Vet du vilket det är?
1: Nej. Nej. Vilka är det? Det är
0: Lustans lackeyer. Johan Kindes
1: ja. Det, jag tänkte att liksom typ... Ja, fast då, ja, men då skulle man ju kunna säga Repeban och Rattata också.
0: Ja, jag, Det måste man väl göra. Ja, men jag tror att de betraktades... Alltså, Repeban själva såg sig nog mer som från början punk, och sen blev det pop, och så blev det något rock av det hela. Ja, och okay. Rattata, nog, jag... det var Där var det nog mer att de... Det, det är nog bara pop. De ville nog inte... Ja, det var inte... Nej, utan när man tittar, eller det man, när man läser då, då är det Wikipedia som är källan så lustans lakhejer, säger man där. Mm. Det, det svenska ha. New Wave-bandet.
1: För, för jag skulle säga att de... Det var kul att du sa de. För... Jag tänkte ju någonstans att New Wave var allting som gjordes på den här tiden. Och det, det kanske man kan säga. Men, men mm. uh, själva tycker ju de som kan det här om musikhistorie att det delades upp sig. <laughs> alltså man hade New Wave ja. och sen hade man Postpunken. Ja, just det. Där man då har band som Suzy and the Benches, uh, Divo. Mm, precis. Uh, vi har Billy Idol, ja, uh, Joy precis. Division... Mm. och sen, med också. Ja, sen ja fast ja. de tycker om de en mera new wave. Faktiskt, okay, från en ja, anledning jag som jag inte förstår riktigt. Men ja. det är bara för att jag inte fattar. Och sen då ledde detta i sin tur. För nu, ja. det är nu, det börjar, liksom, nu, nu börjar det grena upp sig för mycket. Om det inte har varit ett på tidigare. Detta börjar då, sen då leda in till new pop. Alltså mm. typsynt. Ja, men lik, precis. Ja. ABC, mm. Pretenders och så vidare. Mm. Och sen är åtminstone jag helt lost. Ja, men det,
0: då tänker jag så att den... New Wave den höll inte på speciellt länge. Det var en transitions, det var som en övergångsfas nästan bara. Oh, från punken och det som var då och sen så och sen blev det då det här, liksom, det som blev pop, liksom, i, i det här lite synt popaktiga. För att det mm. som New Wave har och som du visade både med The Nags och som vi, liksom, hela The Cars. Eh, diskografi handlar om så är det ju mycket gitarrer fortfarande. De här ja, andra det. banden som kommer sen, då är det ju ja, Depeche och liksom Human League och det här, då är det ju verkligen bara syntbaserad popmusik. Liksom. Ja, det är det. Då är det någonting, då är det någonting annat. Ja, mm.
1: helt klart så. Ja, nej, eh, men, men, eh, men alltså, The Cars är ju de är ju USA-baserade.
0: Ja, väldigt USA-baserade. Och, ja.
1: och de gick väl igång på grund av att den här andra brittiska invasionen då skedde mm. eh, av eh, engelsk musik. Ja. första var ju när Beatles och Stones och Kings och Ho ja. drog <laughs> över 64-66 någonstans. Ja, just då. Eh, och Bra. då bildades ju då The Cars, ja. R.E.M.,
0: ja, mm.
1: B-52s, exempelvis mm. då. Mm. Eh, men det, det är också lite kul att och här är tillbaka återigen till MTV. Alltså mm. de fick ju mycket draghjälp av MTV. Vi har ju till exempel en låt som faktiskt räknas som en New Wave låt. Det är ju den första låten som spelades på MTV. The Buggles. Ja. Video killed the radio star. Ja. I heard you on the wireless back in
0: Ja, men då ska vi säga att det var ju också MTV Europe när de ja, drog men det
1: det, Ja, men det är det som jag vill komma till. Att MTV mm. Europe
0: mm.
1: gjorde det möjligt för den engelska New Waven att dra över till USA. Därför att de fick mm. inte liksom huvudet runt det här med video. Så att de släppte inte så himla mycket. Vilket gjorde att Independent Labels mm. med New Wave Band sålde bättre mm. Mm. än ja, så. de banden som låg på de här stora eh, bolag. Ja. Eh, märkenas mm. bolag. Mm.
0: Ja, det är lite Ja, det där är väldigt intressant. Jo, nej men då är helt rätt. Alltså, det är ju så här att eh, The Cars var ju också väldigt produktiva bara för att återkomma till dem lite grann här nu då. Mm. Eh, De gjorde ju alltså eh, fyra plattor inom loppet av eh, lika många år typ. Mm. Debuten kom 78, eh, andra plattan Candy och kom 79, Panorama en tredje, 80, Shake It Up 81. Så att eh, mm. eh, och de var då väldigt amerikanskt gillade. Alltså amerikanerna gillar dem. De hade mm. inte slagit i princip någonting i, i Europa. Utan det mm. skedde då först när Bob Geldof och Midge Orr som också betraktas som New Wave eh, ikoner mm. eh, drog igång Band Aid som sen blev Live Aid med de här eh, gigantiska utomhuskonserterna på sommaren 85. Och det var ju då som Cars blev jättestora. För att då plockade de upp låten Drive och gjorde liksom den här filmatiseringen. De visade hur, hur det var i Etiopien. Det, mm. Den här svält svälten som man skulle försöka råda bot på med Band Aid och Live Aid, Så var det då Dry-låten som låg som baken, som temat till. Mm.
1: ska eh,
0: Så att Cars fick så också då tillfälle att eh, lira i Philadelphia. Eh, mm. Nu är det som så, i heltens namn, att The Cars är inget och var inget bra. Liveband, de var ett mycket Nej, bättre. Rick gillade inte att spela. Nej, Rick gillade. Han, han tyckte det var svårt. Han Mm. Med, med live. Han ville, han ville göra låtar i studio och eh, koncentrera sig på liksom, skapandet och processen att göra låtar där. Men det mm. var då de blev riktigt grynstora. Eh, sen mm. är det roligt då, Drive var ju också den eh, låten som man gjorde en, en video som faktiskt Timothy Hatten, <gårdisen> skådespelaren och regissören regisserade den. Och till den videon så plockade man då Paulina Poritskova och eh, i samband med den här videoinspelningen då till, till Drive så fattar då Paulina och Rick väldigt mycket tycke för varandra. Så där, tycke uppstod alltså. Ja, trots att Rick då var, var gift redan. Men det, det där löste de på en vi, bra vis för att sen har då Paulina och Rick levt... Tillsammans fick ett, ett gäng ungar eller två stycken och, och var, gifte sig men låg väl i för sig i separation och till och med skilsmässa skilsmässan när Rick dog i höstas. Men mm. så var det Nej men det var det, Så det blev väldigt mycket med The Cars Och för The Cars där När Heartbeat upp plattan kom eh, Drive släpptes som video fick, Blev då temat för den här eh, Etiopienfilmen för Live Aid Då drog det ju Verkligen iväg för dem mm. Men det roliga är ändå att det här med Turnerandet då, då de eh, kom till eh, England och gjorde några konserter Efter Heartbeat CD-plattan eh, Men that's it de var aldrig någonstans i Europa och spelade.
1: Lite grann då om... För jag vill bara höra lite mm. hur du ser på det. På vad? Hur känner du att tonaliteten i Cars skivproduktion har förändrats under åren?
0: Eh, ja. Där fick du. Där fick jag någonting att verkligen byta i. Nej, men jag, jag känner då så här... Hans tonalitet vet jag inte om den har förändrats så väldigt mycket. Däremot så tycker jag att producenterna har ju satt sin ton på det ganska mycket. Roy Thomas Baker har vi nämnt. Eh, han som producerade den här, den som blev deras stora platta för resten av världen, alltså Heartbeat City, det var ju då mm. Robert, Robert Matt Lange. Mm. Som då senare på senare då blev väldigt stor med Shania Twain som även väl blev hans fru. Men han har ju då mm. producerat ACDC eh, och andra alltså stora eh, rockband och gjort det här liksom arena rockskapande som då även Heartbeat City-pladdarna Så där blev det ju en helt annan typ av tonalitet där man verkligen vände sig till de stora massorna på ett annat vis jämfört mm. med de fyra första plattorna med Roy Thomas Baker där var det här lite mer eh, lite smartare, lite mer melodiorienterade melodiorient fast en lite mer nedskalat. liksom, mm. lite plonkigare ljud kan mm. man tycka men väldigt mm. lite smartare så att ja, mm, det är väl den, jag vet inte om det var något
1: vidare bra svar på frågan om hur deras totalitet Nä, har förändrats. Det nej men det var väl egentligen bara för alltså, du och jag har ju jobbat mycket med Många olika saker inom, inom kommunikation och media. Och just det här att, att hitta ett uttryck som är igenkännbart, som man kan använda, som folk uppskattar och som du faktiskt kan behålla lite, lite grann eh, oförvanskat över tid.
0: Mm.
1: Alltså för, Lyssnar du på sätter du på en Karlslott så hör du att det är dem.
0: Ja, det gör man. Det,
1: det är man. samma. Sätter du på en Mark-låt så hör du att det är han. Sätter du på en bowie låt så hör du att det är dem. Mm. Eller att det är Bowie.
0: Ja,
1: Oavsett. Samma. Det finns ju många grupper som inte har den det riktigt, eh, ja. nej. nej, alltså de har inte det uttrycket som kanske inte. De lyckas inte hitta någonting som både kan förhålla sig nu, nu och över lång tid. Nej. Och det tycker jag är så jävla häftigt med att Kar faktiskt gör. Mm.
0: Och, äh. Nej, men jag håller med. Och samtidigt är det så att här är de bara två... Uh, inte solosångare, lidsångare. Mm. Benjamin Menor som har en mycket mer varm och melodisk röst. Han, han är mm. ju en bättre sångare. Och Rick mm. som har en lite mer nasal och det är liksom det är ett helt annat typ av uttryck. Och ändå så hör man direkt, oavsett vem det är av dem som sjunger, att det är The Cars. För att det är inte bara mm. i sången som det sitter utan det sitter i hela arrangemanget och hela liksom låtbilden med en tydlig kompitarr som Rick har med en melodisk eh, Elliot Eastern som kör eh, lite sol eller melodigitarr- eller andra kompvarianter som gör att det blir melodi av alltihopa. En trummis som har ett... Han, David Robinson lirar i trummer som inte vem som helst heller. Han använder sig mycket av, av puker i, liksom själva i kompet- för att som accentuera en, en refräng så lirar han på, på hängpuker- vi kan vi kan lyssna på en låt från eh, första plattan som symboliserar det. Yes.
1: skitheftigt Och jag kan tycka att redan nu på första, första skivan så har man liksom satt sitt, sitt ljud. Mm.
0: Som
1: Nej, men, man kommer i princip att använda sig av hela tiden.
0: Absolut. Och det är
1: skitheftigt
0: eh, Ja, det är verkligen häftigt. Och de, de behöll det. Alltså han behöll sitt, eh, sitt sätt att skriva låtarna på eh, fyllt med olika liksom melodier eller starka melodier och eh, gitarrerna, keyboard, trummeriet. Och så att de också behöll faktiskt Roy Thomas Baker som producent för att liksom mm. troget mata in liksom eh, The Cars eh, eh, sätt att låta på. Eh, mm. Men det var ju ändå så här, jag säger det igen. De var stora i USA eh, och mm. en del i Kanada. Men de lyckades mm. liksom aldrig ta sig över liksom det, det stora havet förrän dess att Bob Geldof eh, liksom tog sig an Låt då Drive från Heartbeat Efter då CD-plattan så då håller de inte på så länge till. Det är tre år faktiskt. De ger ut mm. en platta till som heter Door to Door. Och då väljer de alltså att Rick själv ska producera den skivan. Och den får inte alls samma mottagande som Heartbeat CD. Och med lite interna grålerier så 1988 så bestämde för att nej, nu skiter vi här. Men du eh, tonaliteten med the cars mm. eh, får jag bara komma tillbaka lite grann till Faktiskt då tonaliteten för kanske då eh, Ricky Ocasek. För han har ju då han är ju i The Cars, det har jag sagt hur många gånger som helst nu. Han har ju även producerat andra band. Ganska mm. många band. Ganska eh, disparata
1: band kan man ja, säga. Eller, faktiskt, eller olika ja ja.
0: ja, men vi, eh, Weezer, eh, Nada Nadasurf, eh, no, no Doubt. ja precis mm. Det roliga är att han har även producerat ett svenskt band, eh, The Warnedies. Warned eh, One of Ice heter de, ja det har du rätt i Jag eh, tror inte ens att de eh, existerar längre, eller det kanske de gör Jag ska inte säga någonting, det är inte kollat Men mm. de producerade eh, Bad Religion Och Bad Religion, det var ju ett sånt här band När de kom fram, det var ju liksom den nya typens eh, punk, amerikanska punkband
1: Det var hand... det nya, nya bandet ah, alltså. Ja, nya,
0: nya punkeriet det här, Vi pratade ju då liksom slutet på 80, början på 90-talet 90 som de drog igång Han, som du sa, rätt stor bredd på sina ja. band som han då har producerat. Och det är rätt kul. För man hör ändå att han finns där. Hans ton finns där. Hans tonalitet. Ja, hans tonalitet. Jo, men framförallt den här på den No doubt plattan som man då, som den här Hello, Hello Baby tror jag. Han heter, så han gjort ja. två låtar eller producerat två låtar och man ja. hör direkt att det är han som sitter vid spaken och producerar för ja. det, är, det finns the cars feeling i alltihopa det är rätt häftigt
1: Men du, vad skulle du då säga om vi börjar summera den här podden nu? Vi har ju pratat ju över en timme, det är ju inte klokt. Vi får klippa ner det här, annars så kommer ingen orka lyssna hela vägen. Tonalitetsmässigt, vad skulle du säga sammanfattar The Cars tonalitetsmässigt?
0: Mm. Men då, då, jag tar en, en annan låt faktiskt från Heartbeat City plattan som heter You Might Think. Eh, för, för, den har allt det här melodiösa, allt det här liksom glatta, allt det här liksom poppiga eh, mm. som gör. The Cars till The Cars med deras tonalitet. Eh, på något vis. Dessutom, bara för att det är en liten rolig grej. Den här vann ju då även pris som bästa video på MTV Award, Awards. Som jag tror faktiskt var det första MTV Awards som man hade.
1: Ja, det var det om, om Cars och tonalitet. Eh, nu har, har vi egentligen bara det sista skojet kvar.
0: Ja, nu har vi det sista skojet kvar. Nu ska vi... Bestämma vad nästa avsnitt ska handla om.
1: Ja, ja, Och det gör vi med hjälp av slumpen. Ja, då eh, får jag dra eh, ett band.
0: Ja, ah, du får dra ett band. Ja, ah, just det. Oj, oj.
1: Jag är klar.
0: Mm. Varsågod.
1: Nästa avsnitt kommer handla om Led Zeppelins betydelse för
0: <laughs> Kill Your Darlings.
1: Ja. Oh. Ja, du ska med mig! Nej, nej, nej! Det här, vänner, det här avsnittet har varit lite drygt en timme. Ja. Eh, ställ in er på, alltså ta nästa gång ni lyssnar på oss, eh, så kommer det här avsnittet då att vara en liten vindpust. Vi kommer, vi kommer att hålla på att prata i sex timmar om Led Zeppelin tror jag. Det ja, finns vi... så mycket att säga ja, och vi... om Kill Your Darlings herregud.
0: Ja, vi får se till det är nog dags att oh. beställa den där extra hårdisken nu så man kan koppla in så att vi får plats med allting. Eh, du kompis, nu ska vi göra ja. så också, också att eh, vi ska tacka alla eh, ni som har lyssnat. Och vi vill ju väldigt gärna ha synpunkter, idéer, förslag eller bara glada tillrop eller konstruktiv kritik.
1: Ja, absolut. Det är, det är jättekul.
0: Ja, vi ser. Ja, ja. Är, varje liten kommentar, varje liten gillande vi får, alltså det är så härligt.
1: Eh, ja, det ju hjärtat med alltså. hjärtat. Och det, ni har varit så himla goa och trevliga också hittills. Vi har inte fått ett enda skäl, vilket är skönt. Ja, det
0: är skönt. Vi vill gärna höra mer av vad ni tycker och tänker. Så ja. med det säger vi tack för nu och på återhörande. Hej! Hej!